0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜெயகாந்தன் அவர்களின் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவலின் பத்தாம் அத்தியாயம் அப்பா நீங்கள் அதுக்காக வருத்தப்பட்டீங்களா ஆமா மகனே ரொம்ப வருத்தப்பட்ட அவ போயிட்டாலேன்னு வருத்தம் இல்லை நான் ஏமாந்து போயிட்டேன்னு வருத்தம் தெருவில் நடந்து போகிறப்ப திடீர்னு ஒருத்த முகத்தை சுழிச்சிக்கிட்டு நம்ம பார்த்து காரி துப்புன மாதிரி நியாயம் இல்லாத அவமானமான வருத்தம் இனிமேல் எனக்கு யாரும் இல்லையே இனிமேலும் எனக்கு யார் வேணும் எல்லாரும் நம்ம பற்றி என்னென்ன சொல்லுவாங்க அவள் எவ்வளவு அன்பாக இருந்தா அவள் எப்படி இதை செஞ்சா நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன் மகனே நான் எப்போதாவது கோயிலில் போய் கதை சொல்லுவேன் எங்கள் அப்பா கூட கதை சொல்லுவார் இது புலவர் வீட்டு வழக்கம் சீதையை பத்தியும் அருந்ததையை பத்தியும் நான் ரொம்ப கைச்சரக்கெல்லாம் சேர்த்து சொல்லுவேன் அவளும் வந்து உட்கார்ந்து இருப்பா அப்பெல்லாம் நான் அடிக்கடி அவளை பார்ப்பேன் என் மனசுக்குள்ள நானும் அவளும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதா நினைச்சுக்குவேன் பப்பா கண்களை மூடிக்கொள்கிறார் உட்கார்ந்த நிலையிலேயே முன்னும் பின்னுமாய் ஏதோ யோசனையில் லேசாக ஆடுகிறார் தலை சற்று அண்ணாந்து அவரது கிளாஸ் காலியாக இருப்பதை பார்த்து ஹென்றி அவரிடம் மெல்லிய குரலில் கேட்கிறான் பப்பா எஸ் மகனே என்ற கண்களை திறக்காமலே உட்கார்ந்த நிலையில் ஆடுகிற ஆட்டத்தை நிறுத்தாமலே பதில் இருத்தார் ஹென்றி மிகவும் மரியாதையோடு அந்த கிளாஸை கையில் எடுத்து கொண்டு கேட்டான் மே ஐ கெட் யூ கிளாஸ் பப்பா பிளீஸ் மகனே அவரது மூடிய இமைகளினூடே எப்பொழுதோ மறந்து போன அவளத்தை சோகத்தால் கண்ணீர் மின்னுகிறது ஹென்றி கையில் கிளாஸுடன் உள்ளே வரும்போது கூட அவர் அதே நிலையில் தான் உட்கார்ந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார் அவன் வருவது கூட அவருக்கு தெரியவில்லை அவர் முன்னால் கிளாஸை வைத்துவிட்டு அவர் எதிரில் நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான் மேஜையின் மீது ஊன்றியிருக்கும் அவரது வழக்கரத்தை தொட்டு மறுபடியும் ஹென்றி அவரை அழைத்தான் அவர் கண்களை திறந்து அவனை பார்த்தவாறே கண்ணாடியை கழற்றி துடைத்து கொண்டார் பிறகுதான் அவருக்கு தெரிந்தது தனது கண்கள் கலங்கி இருக்கின்றன என்று தன் அசட்டுத்தனத்தை எண்ணி பரிகசித்துக் கொள்வது போல சிரித்தவாறே கண்களை துடைத்துக் கொண்டார் அப்பொழுதுதான் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறவர் போல் சியர்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் குடித்தார் மகனே ஒரு தடவை கோயிலில் கதை சொல்லிட்டு வரும்போது அடுத்த வீட்டு ஆள் ஒருத்தான் கனகசாபன்னு பேர் இப்பவும் இருப்பான் என்னை விட கொஞ்சம் சின்னவன் கூட வர அவனும் அவன் கொஞ்சாதியமாக பேசிக்கினே வரும்போது கேட்டான் நீங்கள் சொல்கிறப்ப இந்த கதையெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் நம்ப முடியலையேண்ணா எதன்னு கேட்டேன் அந்த புராணத்தில் வர பத்தினிங்களேண்ணா அவங்கள நம்பாட்டி போகுது உன் கூட வர பொண்டாட்டியாவது நம்புன்னு நான் சொன்னதை கேட்டு எல்லாேருமே சிரித்தாங்க நாளைக்காவன் அந்த கனகசாப்பை என்ன பார்த்து சிரிப்பானோன்னு நினச்சேன் எங்கள் அம்மா செத்து போனப்போ அழுத மாதிரி அவள் போனபோது அழுதேன் நினச்சா இப்போ சிரிப்பு வருது மகனே அதெல்லாம் எப்படி நடந்ததுன்னு இப்போவும் எனக்கு தெரியல மகனே நான் நினச்சிருந்தா ஒருவேளை அதை தடுத்துருக்கலாமோ என்னமோ கோழி கூறுறதுக்கு முன்னே நெல் வேவிக்கிறதுக்காக அவள் எழுந்திருக்கிறப்பெல்லாம் எனக்கும் ஒழிப்பு வரும் ஆனால் நான் படுத்தே இருப்பேன் சில சமயத்தில் மறுபடியும் தூங்கிடுவேன் ஆனால் அன்னைக்கு தூங்கலை அதிசயமாக தோட்டத்து கதவை திறக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு தோட்டத்து கதவுன்னா வீட்டுக்கு பின்னால் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது விடிஞ்சப்பறம் பால்காரம் குரல் கேட்டு தான் அதை திறக்கிறது வழக்கம் தாழ்பாலை திறக்கிற சத்தமே ரொம்ப மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேட்டுச்சு நான் கண்ணை திறந்து பார்க்குறேன் பின்கட்டு பூரா இருளோன்னு கிடக்குது எனக்கு மனதுக்குள்ள என்னவோ ஒரு பயம் எந்து வந்த தோற்றத்து வாசல் கதவுக்கும் கிணத்தங்கரைக்கு நடுவால் நின்றுகிட்டு அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு அவளை தெரியுது அவனை தெரியல தாவரத்தில் ஒரு பொட்டி ஒரு மூட்டை இதெல்லாம் தயாராக இருக்குது அவன் பொட்டியையும் மூட்டையும் எடுக்க வரான் நான் கதவுக்கு பின்னால ஒளிஞ்சிக்கிறேன் அப்பதான் அவன் தெரிஞ்சது அடே அடே பழனி அந்த வருஷம்தான் நாங்கள் கொடை நடத்தினோம் மூணு ராத்திரி தெருக்கூத்து நடந்துச்சு பழனிதான் திரௌபதி வேஷம் கட்டினான் நானும் அவளும் போய் விடிய விடிய கூத்து பார்த்தோம் சரி இனிமே இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு யோசித்தேன் இதுக்கு இப்போது அவளும் இவனும் ஒருத்தர் கையை ஒருத்தர் பிடிச்சுக்கிட்டு ஓடுறாங்களே இதுக்கு நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இது நடந்து போன காரியம் இந்த ரெண்டு பேரையும் இப்போது நான் என்ன செய்தாலும் இது நடந்து போன காரியம்தான் இதுக்கு நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இதை நான் ஏற்றுக்கணும் எப்படி நான் என்கிறது யாரு இங்கே பரமாத்மா ஜீவாத்மா கதையெல்லாம் பழிக்காது இங்கே நான் என்கிறது இந்த புலவர் குடும்பத்திலே வீரசோழியம் பிள்ளையுடைய மகனான சொக்கநாதம் பிள்ளையோட மகனான சங்கிலியாண்டப்ப பிள்ளையோட மகனான சபாபதி பிள்ளைன்னு அர்த்தம் அந்த வம்சத்தோட மானத்தை பாதுகாக்க வேண்டியவன் நான் எனக்கு வர்ற அவமானம் அவங்க பெருமையெல்லாம் அழிச்சிடும் அந்த உலகத்தில் அப்படித்தான் மகனே பத்து வருஷமாக ஒரு குழந்தை இல்லைன்னு நான் ஏங்கினேன் அந்த குறைக்காக அப்போதான் நான் சந்தோஷப்பட்டேன் சரி இனிமேல் நான் என்ன பண்ணுறது அது அந்த ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க தோட்டத்து கதவை இன்னும் தாண்டலை அதுவும் மூளையில் ஒரு கொடுவா கத்தி கிடக்குது அதால் ரெண்டு பேரையும் நான் வெட்டி சாய்க்கலாம் அதனால் என்ன லாபம் ஒரு குரல் கொடுத்தா ஊர் திரண்டு வரும் ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சி மரத்தோட மரம் கட்டி வைக்கலாம் அதனால் என்ன லாபம் என் பொண்டாட்டி பரியாரியோட ஓடுறாள்னு ஊரை கூட்டுறதா அடே சபாபதி அப்புறம் நீ என்ன ஆண்பில்லை அதனால உங்கள் புலவர் வீட்டுக்கு பெருமை கொடி கட்டி பறக்குமா சீச்சி வேற வழியை பாருடாருன்னு சொல்லுது ஒரு பக்கம் வேற என்ன செய்யலாம் எனக்கு என்ன போச்சுன்னு பேசாமல் இருந்துடலாமா நான் இருக்கலாம் ஊர் இருக்குமா புலவர் வீட்டு மருமகளை காணோங்கிற விஷயம் முதல்ல ஊருக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த பரியாரி பாயிலையும் காணோம்னு தெரியும் அவ்வளவு போதாதா ஒன்றுமே புரியல இனிமே அந்த ஊரில் நான் எப்படி வாழறது தற்கொலை பண்ணிக்கலாமான்னு ஒரு ஆசை ஒரு கற்பனை வந்துச்சே தவிர அது ஒரு யோசனை இல்லை மகனே மானந்தான் மகனை பெருசு அது போனப்புறம் உசுர் இருந்தா என்ன போனா என்ன தற்கொலை பண்ணிக்கிறது நான் தப்பிச்சுக்க உதவும் இப்போ நான் அதுக்காக கவலைப்படுறேன் பப்பாவின் கண்களில் இப்போது கண்ணீர் வழிகிறது கிளாஸில் இருந்து இரண்டு மூன்று மிடரு மடமடவென்று குடிக்கிறார் ஹென்றி பாக்கெட்டிலிருந்து கர்ச்சீஃபை எடுத்து அவரிடம் நீட்டுகிறான் நான் அழல மகனே அப்போ நான் எப்படி அழுதேன்னு சொல்கிறேன் என்று சொல்லி முகத்தை அழுந்த கர்ச்சீஃபால் துடைத்துக் கொள்கிறார் தெளிந்த முகத்தோடு அவனை பார்த்து சிரிக்கிறார் விடிகிறதுக்கு முன்னாலேயே எனக்கு எல்லாம் வெளிச்சம் மகனே அந்த நேரத்தில் எனக்கு அப்படி ஒரு யோசனை கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் நடந்ததும் நடக்கிறதும் நடக்க போறதும் எல்லாமே கடவுளுடைய சித்தம் மகனே அந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இதை புரிஞ்சிக்காத மண்டுவா நான் இருந்திருக்கிறேன் அப்படி ஒரு யோசனை எனக்கு வந்த உடனே மனசும் உடம்பும் வெள்ளையா லேசா காற்றுல பறக்கிற ஒரு நூல் மாதிரி ஆயிடுச்சு மகனே நான் ஒன்றும் சாமியாரா போகலை அந்த நேரத்தில் எனக்கு எது எது வேணும்னு நான் நினச்சனும் பணம் நகை துணிமணி எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டிக்கினு நானும் பூறப்பட்டுட்டேன் மகனே என்று குதூகலமாக குழந்தைத்தனமாக பாடியவாறு சொன்னார் பப்பா ஹென்றி மேலுதட்டை மீட்டியவாறு இவருடைய குதுகளத்தின் காரணம் புரியாமல் விழித்தான் தாவாரம்பூரா நெல்லுமுட்டை அடிக்க வச்சுருக்குது அதையெல்லாம் விற்று பணமாக்கிக்க எனக்கு நேரம் இல்லை அதெல்லாம் இனிமேல் என்னோடது இல்லை தோட்டத்து கொட்டால் இல்லை மாடுகள் கட்டியிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கோணார் வருவான் தோட்டத்து கதவு பக்கம் நின்று அம்மா அம்மான்னு குரல் கொடுப்பான் அதுக்கப்புறம்தான் அம்மா போய் கதவை திறக்கணும் இன்னைக்கு கதவை திறந்தே இருக்கே அம்மாவை காணுமே நான் போய் தோற்றத்து கதவை சாத்தி மறுபடியும் நல்லா தாப்பால் போட்டேன் கிணத்தங்கரைக்கு போய் நாலு வாளி தண்ணியை மொண்டு தலையில் ஊற்றிக்கினேன் விடிகிறதுக்கு இன்னும் நேரம் இருக்குது ராந்தல் விளக்கை ஏந்தி கையில் எடுத்துக்கின்னு வீடு பூரா புறக்குத்தின பால் தொகஞ்சி இருந்தது சொத்து சம்பந்தமான பத்திரமெல்லாம் எடுத்து முதல்ல வச்சுக்கிட்டேன் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ராந்தர் விளக்கை கூட நான் அணைக்கலை என்ன இருக்கிற வரைக்கும் அது வெறியட்டுமே தெருக்கதவை இழுத்து பூட்டிக்கிட்டு சாவியை எடுத்துக்கிட்டேன் தூணோரமா மறைஞ்சு நின்று தெருவை பார்த்தேன் யாருமே இல்லை யார் கடலையும் படாம நானும் ஓடிட்டேன் வாட் இஸ் தி ஐடியா பாப்பா பப்பா தலையை அண்ணாந்து கொண்டு உரக்க சிரிக்கிறார் உனக்கு புரியலையா மகனே முதல்ல கொஞ்சம் நாளைக்கு யாருக்குமே இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் இருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறமா புருஷனும் பொஞ்சாதியும் சேர்ந்து எங்கேயோ போயிட்டாங்கன்னு நினைப்பாங்க அந்த வருஷம் தானே கூட நடத்திருக்கேன் அதனால் புள்ள இல்லாத கவலையில் தேசாந்திரம் போயிருப்போம்னு நினச்சிக்குவாங்க அப்புறம் வரலையான்னு கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம் போன இடத்துல என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோன்னு நினைப்பாங்க எனக்கு வேண்டியது அவ்வளோதானே மகனே மற்றதெல்லாம் ஏக்காடு கேட்டால் எனக்கு என்ன வீடு கடை தோப்பு நிலம் நெல்லு மூட்டை எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ராந்தல் புறக்குத்தின பால் தட் பரியாரி அப்பா என்று ஹென்றி அவருடைய சிரிப்பிடையே குறுக்கிட்டான் இது சரியான கேள்வி என்கிற மாதிரி சிரிப்படங்கிய பப்பா ஹென்ரியை பார்த்து தலையாட்டிக் கொண்டார் ஆமாம் பரியாரியும் காணோம்னு ஊரில் தெரியும் ஒருவேளை இதுக்கெல்லாம் முன்னாடியா கூட தெரியலாம் ஆனா அவனை எங்களோட யாரும் சம்பந்தப்படுத்த மாட்டாங்க நான் ஊர்ல இருந்தால்தானே அது சாத்தியம் அதுக்காகத்தானே நானும் இல்லாம போறேன் இப்ப பரிகாரியோட புலவர் வீட்டு மருமகள் போயிட்டாலும் யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க அப்ப பரிகாரி எங்கே போயிருப்பான் அவன் எங்கேயாவது சவரம் பண்ண போயிருப்பான்னு நினைச்சுக்குவாங்க மகனே அப்போதே ஹென்றி நினைத்தான் ஒருவேளை அந்த பரியாரியும் அவளும் பக்கத்து கிராமத்தில் எங்காவது வாழ்ந்து கொண்டிருந்து அந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருந்தா புலவர் வீட்டு பெருமை இருக்கட்டும் பப்பாவின் இந்த பிளான் எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய தோல்வி ஹென்றி நினைத்தானே தவிர பப்பாவிடம் அப்படி கேட்கவில்லை அப்படி கேட்பது அவரை துன்பப்படுத்தும் என்று அவன் பயந்தான் பப்பா அந்த பரியாரி மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டானா என்று மனசில் சொல்லியவாறு தேவராஜன் வீட்டு மாடியில் நிலா விளைச்சத்தில் நின்று ஊரே அடங்கி போன நிசு நேரத்தில் எதிர் கொண்டிருந்தான் ஹென்றி பழனி இங்கே வந்த பிறகு பப்பா மறைத்து வைத்த ரகசியங்கள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்குமோ என்று எண்ணினான் ஹென்றி அப்படி தெரிந்திருக்கும் பட்சத்தில் ஐயோ பப்பா என்று அவருக்காக அவன் பரிதாபப்பட்டான் அறைக்குள்ளிருந்து தேவராஜன் குரட்டை விடுகிற சத்தம் கேட்டது டேபிள் ஃபேன் சுழல்கிற சத்தம் கேட்கிறது மணி எவ்வளவு இருக்கும் என நிச்சயமாக தெரியவில்லை தெருக்கூத்து ஒத்திகை சத்தம் மட்டும் இன்னமும் கேட்கிறது ஹென்றிக்கு தூக்கம் வரவில்லை கலைப்பாகவும் இல்லை எனினும் அவன் படுத்துக் தீர்மானித்தான் அறைக்குள்ளே அவனுக்காக தேவராஜன் விரித்திருந்த படுக்கையை வெளியே இழுத்து நிலா வெளிச்சத்தில் போட்டுக்கொண்டான் படுக்கையில் மல்லாந்து படுத்து நிலாவின் அழகை ரசித்தான் கழுத்துக்கடியில் பிடரியில் நிறைய முடி வளர்ந்து விட்டது என்று நினைத்து கொண்டான் அவன் பார்பர் ஷாப்புக்கு போய் கிராப் செய்து கொண்டதே இல்லை மம்மாதான் அவனுக்கு கிராப் வெட்டி விடுவான் மம்மா போன பிறகு ஹென்றி தானே கிராப் வெட்டி கொள்வான் பப்பாவுக்கும் ஹென்றி தான் வெட்டி விடுவான் என்னை சபாபதி பிள்ளையின் மகன் என்றோ வளர்ப்பு மகன் என்றோ இந்த ஊர் அறிந்து கொள்ளப் போகிறது பப்பாவின் மனைவியை பற்றி எனக்கு தெரியும் என்று இவர்கள் நினைக்கலாம் எனக்கு தெரியாதென்று நான் சொல்ல வேண்டியது அவசியமில்லை உண்மை இவர்களுக்கு தெரியாத இவர்களுக்கு ஏதும் நஷ்டமில்லை என்பதால் அது நல்லதே தெரிந்திருக்கும் பட்சத்தில் அதை மறுப்பதோ அதற்காக வருத்தப்படுவதோ என் வேலை அல்ல ஒரு பாவம் சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் பப்பாவுக்கு இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்க வேண்டாம் நன்றி தொடரும்